0: w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. I to wszystkich. Jesteśmy po y, dyskusyjnym wyścigu Grand Prix Emilii Romani. E, dyskusyjnym dlatego, bo w naszej y, trzyosobowej grupce y, narodziła się różnica zdań na temat tego, co się działo w niedzielę. E, zdaniem moim Piotrka był to całkiem niezły wyścig nawet wyścig dobry jeżeli chodzi o samo widowisko natomiast Iwo przez większość wyścigu pisał na, naszym, na Messengerze, że jest to najnudniejszy wyścig ever i trzeba się go natychmiast pozbyć i że te boli absolutnie nie pasują, także może Iwo zaczniesz od innego zdania. Jak ci się podobał wyścig Grand Prix Emilii Romani na torze Imola? E, znaczy powiem tak
1: pierwsze okrążenie i, i, i część wyścigu od 58 okrążenia naprawdę mi się podobała ale wszystko co było pomiędzy, przyznam zupełnie szczerze i bez bicia, że był to pierwszy wyścig, który miałem ochotę wyłączyć w połowie. Po prostu nie chciało mi się go oglądać. Jakby ja wiedziałem, że coś się może stać, dlaczego oczywiście kontynuowałem. No nie, mógł, nie byłbym w stanie odpuścić oglądania wyścigów w połowie, skoro nawet taką Francję zeszłoroczną obejrzałem do końca. Ale w tym momencie naprawdę ze sobą walczyłem. Do samochodu bezpieczeństwa doliczyłem się dwóch manewrów wyprzedzania. Tylko i wyłącznie.
2: Trzy były. O przepraszam, Przep bo jednego nie pokazano. <śmienicza> przepraszam,
1: przepraszam, w takim razie były trzy manewry wyprzedzania do 58 okrążenia. Jeszcze było jedno wyprzedzenie Kimiego Rykonu na pod safety car'em. Nie wiem, czy to jeszcze możemy zaliczyć. <laughs> natomiast, natomiast nie wiem, jakby, ja wiem, że każdy ma z nas swoje zdanie. Ja wiem, że wy pewnie inaczej troszeczkę odbieracie ten wyścig, ponieważ wy jesteście większymi koneserami niż ja i wy bardziej docenicie wyścig Ajaj. dla koneserów niż ja. Natomiast jeżeli kiedyś przedstawialiście mi e, definicję tego, czym jest wyścig dla koneserów, już chyba rozumiem, czym on jest.
0: No tak, wiesz, ja przed każdym wyścigiem sobie nalewam wermut. <laughs> Taki koneser ze mnie. <laughs> Natomiast Piotrek, jak odpowiesz na te zarzuty? Bo to są jednak zarzuty, twoim zdaniem.
2: Tak, no to są zarzuty, nie ma, nie ma co ukrywać, bo jasne, manewrów wyprzedzania nie było dużo. Przepraszam, tylko powiem, tor jest ładny. Nie tak. ujmuję. <gry> no te, te drzewka wokół toru przepiękne. To prawda. Ten dom pod koniec, nie no, wspaniałe, ale tak na, na poważnie. E, to nie mieliśmy dużo manewrów wyprzedzania, e, biorąc pod uwagę, że mogliśmy wymienić ile ich było przed, e, przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa. E, jednakże e, to, że nie było manewrów wyprzedzania w moim, moim zdaniem nie umowało e, temu wyścigowi bo mieliśmy cały czas napięcie, było, coś się działo, cały czas to był na dobrą sprawę taki wyścig i to w trakcie jak Michał z tobą oglądałem, wiele razy to powtarzałem, że to był taki wyścig w starym stylu, gdzie te manewry wyprzedzania, które koniec końców były, bo jakieś były, nie były takie jak teraz, że podjeżdżamy na sekundę, naciskamy guzik, wymijamy się na proste i jedziemy sobie dalej i mamy wielkie show, tylko te manewry musiały być przygotowywane przez wiele, wiele, wiele okrążeń. I, tor, I jasne, Tor Imola nie pasuje do współczesnych bolidów Formuły 1, bo nawet jak na taki wyścig w starym stylu, gdzie właśnie trzeba to budować te manewr wyprzedzania przez wiele okrążeń. To zgodzę się z zarzutami, że tych manewrów było za mało. Ale co jest na plus tego toru i co właśnie, yy, dlaczego dla mnie ten wyścig był dobry i mi się osobiście podobał, że każdy najmniejszy błąd kierowcy to była kara dla kierowcy, to nie było trochę szerokie wyjechanie yy, i strata nie wiem, mniej niż 1,1 sekundy tylko tak jak mieliśmy to w przypadku Walteriego Potasa. lekkie przestrzelenie hamowania i Botas stoi bokiem, bo wyjeżdża na żwir, musi się ratować i traci od razu pozycję Eee, także tego mi się wydaje, że brakuje nam we współczesnej Formule 1. tak jak Żwiru. E, Między innymi, <grywki> ale e, brakuje, często mi jest taka teza, że współczesne bolidy Formuły 1 są za proste do prowadzenia dla kierowców. I szczerze powiedziawszy, po tym wyścigu jestem w stanie postawić tezę, że to nie samochody są za proste, bo są prostsze niż kiedyś, nie ma co ukrywać, ale nie samochody są za proste, tylko tory, na których w większości się ścigamy, są po prostu za proste, bo pozwalają na za dużo błędów.
0: No i ja muszę się zgodzić z Piotrkiem, że było trochę za mało tych manewrów, natomiast kiedy już były. To w większości wynikały one z tego przygotowania, z tego naciskania na rywala i doprowadzenia rywala do błędu. Tak jak koronnym przykładem jest wspomniane przez Ciebie wyprzedzenie Botasa przez wersztapę. Znaczy Wersztapem warsztapen wyprzedził Botasa. Natomiast no, nie było. Wolę, szczerze, szczerze powiedziawszy, bardziej zapamiętam e, to wyprzedzenie wesztapena e, niż e, jakieś manewry z Rosji, które nawet jeżeli były, to był po prostu przyciskamy przyciski, mijamy gościa i jest e, żegnamy się i jedziemy dalej.
2: Tak, bo jeszcze pozwolę się wtrącę, Michał. E, nie mieliśmy dużo manewrów wyprzedzania, ale prób, ataków ze strony kierowców było dosyć sporo, było wiele razy, gdzie kierowca wchodził na wewnętrzną do zakrętu numer jeden, ale odpuszcza w ostatniej chwili i to było robione na takiej prędkości, że kierowcy w ostatniej chwili musieli odpuścić, bo jednak nie byli tak blisko i no nie wiem, to we mnie wywoływało jakieś większe emocje niż wyprzedzanie się na prostej DRS-owej w Abu Dhabi a przy czym mi się dosyć, może nieczęsto, ale mi się zdarzy oglądać wyścigi 24-godzinne także jestem przyzwyczajony do tego, że na godzinę półtorej czasem jest trochę przestoju także to nie robi na mnie większego takiego wrażenia i szczerze powiedziawszy, jakbym miał oglądać pięć razy i mole albo raz za Francję, to pięć razy bym zobaczył to imole, naprawdę.
0: Iwa, jakoś się odniesiesz do tego, bo tutaj sporo argumentów jednak padło.
1: Nie, wiem ja sobie przygotował kocyk, poduszkę i bym jakoś był w stanie to obejrzeć <śmiech> ostatecznie. Znaczy, dla mnie to nie było do, dobre widowisko po prostu. Ostatnich pięć okrążeń jak najbardziej, natomiast przy cały wyścig, ja nie, nie mogę się zmusić do tego, żeby przyznać wam rację, że był to może nie tyle fascynujący, co dobry wyścig, bo po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie podobał. E, ja bym z chęcią zobaczył wyścigi na Nimoli, natomiast e, pewnie dopiero w samochodach e, z 22 roku tak naprawdę, bo ostatecznie mają one pozwolić na nieco bliższą jazdę, i może wtedy to zdanie zmienię, ale aktualne bolidy są po prostu na to za duże. I jakby no tego nie zmienimy, bo tor jest legendarny, tor jest klasyczny yy, i widzieliśmy, prawda, no wyścigów może na, na żywo nie, prawda, ale jakieś różne powtórki, faktycznie wyścigów yy, sprzed wielu, wielu lat, yy, gdzie te manewry były w wielu miejscach, na, odbywały się w wielu miejscach na tym torze i takie coś bym musiał zobaczyć, a nie tylko tak naprawdę przygotowywanie się przez kilkadziesiąt okrążeń. Do wyprzedzenia w jednym możliwym miejscu na prostej startowej. Także, no nie, ja się zgodzić w dalszym ciągu nie mogę. No,
2: okay. Znaczy, generalnie na Imoli e nigdy tych dużych, wiele manewrów wyprzedzania nie było. no Chociażby ten pojedynek, o którym mówiłem przed tym wyścigiem pomiędzy Schumacherem a Alonso, to tam nie było walki koło w koło, tylko Schumacher cały czas się tam pojawiał w usterku Alonso, naciskał, pojawiał się po wewnętrznej, zewnętrznej cały czas, ale tam do takiej walki koło w koło nie dochodziło, bo był podobny problem co teraz, także im ona dużo manewrów wyprzedzania nie, nie zapewnia i też odnośnie takiego starego, starego stylu, że tak powiem mi się też przypomina pojedynek chociażby Roberta Kubicy i Heikiego Kowalajnena na, na SPA, nie wiem Michał czy pamiętasz? Pamiętam. Gdzie wtedy też to był dobry pojedynek, a polegał on głównie na tym, że Robert Kubica na dobrą sprawę przez jakieś 10-15 okrążeń na SPA, próbował wyprzedzić jakiegoś Kowalajna no i cały czas się pojawiał w tych lusterkach. Yy, I to też właśnie wtedy walki w, yy, polegały mniej więcej na tym, że kierowcy przez wiele, wiele okrążeń musieli szykować ten manewr wyprzedzania, żeby w końcu, w odpowiednim tym jednym odpowiednim momencie, żeby wejść na tą wewnętrzną i wtedy zaatakować.
0: A, bo do tego momentu nigdy nie było i wyścigi się kończyły procesjami.
2: Oj, sezon 2010 często no, dawał nam takie procesje. E, Okej,
0: okay. to przejdźmy może dalej do tego, co się bezpośrednio podczas wyścigu działo, e, bo jednak trochę rzeczy się działo e, i no, główną taką wiadomością, e, którą wyciągniemy z tego weekendu jest to, że Mercedes znowu to zrobił. E, mówię to absolutnie bez żadnego entuzjazmu, natomiast na pewno należy się no ogromna, ogromny szacunek Mercedesowi, bo po raz pierwszy w historii zdobył siódmy tytuł z rzędu. Są absolutnie najlepszym zespołem ery hybrydowej. Są w tej erze hybrydowej niepokonani cały czas. Natomiast czy, moje pytanie, czy, czy można już określić, że Mercedes to najlepszy zespół w historii tego sportu, bo ich dominacja jest naprawdę no, bezprecedensowa. Piotrek, jakbyś to ocenił.
2: Tak, mi się wydaje, że w pełni możemy, na spokojnie możemy powiedzieć, że Mercedes to no, w erze hybrydowej to najlepszy zespół w historii całej Formuły 1. No, same statystyki o tym mówią. Formuła 1 dała taką ciekawą grafikę właśnie porównywanie tych sześciu wygranych sezonów Ferrari i siedmiu wygranych sezonów Mercedesa. I co mnie najbardziej zszokowało, Generalnie procenty Mercedesa są no, przetłaczające. No, procent zwycięstw w erze hybrydowej to jest 74% wygranych wyścigów Mercedesa. Ferrari w, przez te 6 lat miało 62%. Jeżeli chodzi o Podia 75% Mercedes, 66% Ferrari. No i teraz statystyka, która naprawdę mnie mocno szokowała. Ferrari w, przez te swoje 6 lat dominacji jak to się często mówi, 53% wygranych pole position, Mercedes 80%. To pokazuje, że Mercedes nieprzerwanie przez te 7 lat ma po prostu sezon w sezon najlepszy samochód. Na początku to usprawiedliwialiśmy, można powiedzieć, najlepszym silnikiem, no później ten testami opon. Testami opon. Oczywiście bardzo dużo im dodało ich jednostka napędowa nadal mi się wydaje, że jest to najlepszy pakiet i zawsze był najlepszym pakietem. No oprócz
0: zeszłego roku, ale Ferrari miał po prostu nielegalny silnik wtedy.
2: Tak, dokładnie. Najlepszy legalny pakiet przez te 7 lat. No i co to dużo powiedzieć, no zawsze biorąc pod uwagę każdy jeden sezon, na przestrzeni całego sezonu Mercedes ma najlepszy e, samochód od 7 lat. Ja mam szczerą, szczerą nadzieję, że nikt tych rekordów nigdy nie pobije. Już nie będziemy mieli tak długiej dominacji jednego zespołu nigdy. Mam taką szczerą nadzieję, że już się nie powtórzy. No Jeszcze przyszły rok mają. E, tak, no, no, Zapewne w przyszłym roku będzie, będzie ten ósmy tytuł. Pewnie procentowo to podbiłem jeszcze mocniej, bo jeżeli wiadomo, że nie będzie dużego rozwoju bolidów w stosunku do tego sezonu, także będzie ciekawie. Ok, no na pewno trzeba też
0: docenić to, że jest takie powiedzenie, że w sporcie bardzo ciężko jest wejść na szczyt, natomiast na tym szczycie się utrzymać jest dużo trudniej. Tak, dokładnie,
2: no, Niki Lauda i wraz z Toto Wolfem stworzyli potwora, po prostu stworzyli potwora, stworzyli najlepszy zespół w historii motorsportu i to można powiedzieć zarówno w histor jeżeli chodzi o wyścigi, jak i rajdy wydaje mi się, że nie ma lepszego zespołu w całej historii.
0: Okej, okay, Iwo jak się do tego odniesiesz? Zgadzasz się tutaj z Piotrkiem? No, zgadzam się, zgadzam się przede wszystkim dlatego, że no tutaj
1: ta statystyka, którą Piotrek przytoczył potwierdza tak naprawdę dosłownie czarny na białym pełną dominację Mercedesa yy, i mam tak samo szczerą nadzieję po prostu, to jest moje życzenie że nikt nigdy tego rekordu nie pobije. Ja z chęcią przyjmę, że tak powiem, na klatę to, że Mercedes będzie najlepszym zespołem, że Lewis Hal Hamilton pozostanie najbardziej utytułowanym kierowcą w przyszłym roku prawdopodobnie i przełknę to, jasne, tylko nie chcę nigdy więcej, żeby ktoś po ten rekord, się, żeby ktokolwiek do tego rekordu się zbliżał. O, jednak mam nadzieję, że od 2022 roku doświadczę tego, czego wy mogliście doświadczyć oglądając formułę lata temu.
2: No, od 10 lat mamy dominację jednego zespołu. Mm. Mamy na początku Red Bull... 2012 rok. Znaczy no tak, no, dominacja Mercedesa jest o wiele bardziej yy, o wiele bardziej mocno, że tak powiem, o wiele bardziej odjeżdża innym zespołom, niż Red Bull odjeżdżał, co wtedy było ciężkie do pomyślenia, ale no, na początku mamy 4 lata Red Bulla, a teraz mamy 7 lat Mercedesa. No, no, dobrze, no
0: ale w latach 80. i 90. mieliśmy lata, w których dominował McLaren, dominował Williams. Nie wszystkie lata. No o, tak, oczywiście, ale no, praktycznie zawsze był jakiś, jeżeli nie bardzo dominu no, dominujący zespół. Prawie zawsze. E, zdarzały się sezony oczywiście, w których ta rywalizacja była bardzo wyrównana e, i takie sezony chyba najlepiej pamiętamy. Natomiast no nawet w 2009 roku była dominacja Brown GP przez pierwszą część sezonu, tak? W 2008, no ogólnie lata 2007-2008 to chyba najbardziej wyrównane, bo była walka Ferrari z McLarenem i oni się tam bardzo mocno tasowali.
1: No tak, ale w 2009 roku teoretycznie przeglądałeś się... Dominacji nowego zespołu, można tak powiedzieć, prawda? Innego zespołu. Także to też było, domyślam no się, coś innego oglądając w tamtym czasie.
2: To było zaskoczenie, ale po dwóch wyścigach, powiem ci, że. Zdziło się. No, no trochę tak jak Mercedes w tym roku. No, przez pierwszą połowę sezonu w 2010 Brown ci po prostu zdominował, zmiótł całą stawkę. 2009. Tak, o który powiedziałem? 10. Oj, przepraszam, 2009. No to, to, to nie było takie wtedy widowisko. Okej, okay, dobrze.
0: E, przejdźmy dalej. E, Dany Ricciardo po raz kolejny na podium. Jak sądzicie będzie drugi tatuaż? Czy jeden wystarczy?
1: Prawie na podium. A Dany Ricciardo, boże, myślałem, że mówisz o kwiacie.
0: <laughs> nie, będzie już, jeden. <laughs> jeden
2: ta, ta, tatuaż. Piotrek też stawiasz na jeden? No tak, już było, powie chyba nawet Cyril przez radio powiedział. Albo w wywiadach po tym, że jeden wystarczy i następnego nie będzie. No na pewno fajnie, że Daniel Ricciardo znowu na podium. Ja cały czas mi się pojawia to pytanie w głowie, czy Daniel Ricciardo się nie pospieszył z odejściem z Renault.
0: Wiesz co, wiedziałem nawet dzisiaj jakiegoś tweeta, chyba pani Aldany Marciniak, która mówiła, że kariera Daniela Ricciardo zaczyna jej coraz bardziej przypominać karierę Fernando Alonso.
2: No z tym wyjątkiem, że Daniel Ricciardo nie pali za sobą mostów.
0: No skąd wiesz?
2: No, czym. Znaczy, no spójrz na niego. Powiem tak, anon zostawiał zespół, zespół skłócony ze sobą w środku. Red Bull raczej taki mocno skłócony w środku nie był, chociaż tam też było dosyć gęsta atmosfera. Eee, ale tutaj w Renault nie widzę, żeby to było jakieś e, strasznie... E... No dwa razy stanął na podium. Żeby, no właśnie, no, zespół idzie mimo wszystko cały czas do góry. No. Biorąc pod uwagę, nie wiem, jak Alonso opuszczał Ferrari w sezon 2014, no. Ciekawe, to, jestem, Czy
1: pamiętasz. byłaby możliwość dołączenia Alonso do Renault w momencie, kiedy Daniel Ricciardo by został i Alonso zastąpił by Okona? To bym chciał zobaczyć, faktycznie.
2: No, to, by to byłoby
0: niesamowite. To by był niesamowity pojedynek. Stary wyjadacz, który nadal jest uważany za jednego z najszybszych kierowców i gościa, który jest uważany za jednego z najszybszych kierowców. I na pewno nim jest. Także na pewno byłby to bardzo ciekawy pojedynek. No, pozostaje życzyć dan danemu Ricciardo, bo jeszcze powiemy o rozczarowującym McLarenie że wybrał dobrze i że będzie miał bolid nie tylko w 2021, ale przede wszystkim na 2022, że to będzie dobry dla niego wybór i będzie w stanie walczyć o mistrzostwo, bo ten kierowca, nie wiem czy się zgodzicie, ale zasługuje na bycie w konkurencyjnym bolidzie, w bolidzie, który pozwala na zwycięstwa w wyścigach i, na, i walca o mistrzostwo przede wszystkim.
1: No to jest jeden z tych niewielu kierowców stawki, który faktycznie ma potencjał na, na bycie mistrzem po prostu, spo, no już to powiedziałem, prawda, spożyw aktualne stawki, także no pozostaje mu tego życzyć, może w 2022 się trochę zmieni i będzie miał szansę na walkę o tytuł.
0: Jeszcze no i mówił. Namówił, znaczy namówił, Hamilton sam się zgłosił po Shui, także to absolutnie wyjątkowy obrazek był ten grymas Hamiltona po wypieciu tego szampana. Się Dokładnie chciałem tak. powiedzieć, on kilka lat temu, nie pamiętam czy to
1: było, dwa, dwa lata temu chyba, no bo kiedy to było, kiedy ostatni raz było Shui, Daniel Ricciardo, e, chyba mówił na którejś z konferencji prasowych, że nie ma szans, żeby spróbował. Tak.
2: No Hamilton jest znany za zmienienia zdania, ale tutaj naprawdę... To było miłe. To było bardzo miłe, tutaj naprawdę tak jak często krytykujemy tutaj za zachowanie Hamiltona, za to, że jest sztuczny, to tutaj naprawdę widać było, że to było takie naturalne yy, i sam naprawdę z dużym uśmiechem to oglądałem, o dziwo. <śmiech> Także jeszcze odnośnie Daniela Ricciardo to zdecydowanie się z wami zgodzę, że to jest yy, kierowca, który w samochodzie, który dałby mu szansę na rywalizowanie o mistrzostwo świata, to wyłączając z całej tej puli Lewis'a Hamiltona, to moim zdaniem Daniel Ricciardo ma, jest najbardziej pełnym kierowcą w stawce aktualnie. Z tym
1: doświadczeniem, prawda? Tak, z tym doświadczeniem, z, z
2: tym opanowaniem, jakie potrafi po, zaprezentować w naprawdę takiej gorącej walce. No i ze swoim po prostu naturalnym tempem, z talentem, jaki prezentuje, to naprawdę mi się zdaje, że pomijając Louisa Hamiltona, to Daniel Ricciardo ma taki jest najbardziej pełnym kierowca w stawce aktualnie.
0: Okej, okay, kontynuując temat Renault trochę, jak się zapatrujecie na to, jeżeli Renault utrzyma tę formę na przyszły rok, Fernando na o podium?
2: Ja jestem
1: za. Jaki bicuje Renault? Nie jest to może mój taki pierwszy zespół, jeżeli mam wybierać swoje ulubione zespoły, ale na pewno bardzo się cieszę z tego, że udało mi się wyjść z tego dołka, w którym byli jeszcze na początku tego sezonu tak naprawdę. Także ja jestem za.
2: Ja też kibicuję Reno, chociaż ja muszę przyznać, że nie jestem fanem tego powrotu Fernando Alonso do Formuły 1. Mimo wszystko, mimo że byłem wielkim fanem Fernando Alonso przez, e, przez lata. O, pamiętam. E... Ale komunikaty radiowe, Piotrek? No tak, z jednej strony tak. No ja, ja, no Michał najlepiej to wie, bo Michał bardzo kibicował Sebastianowi Fetelowi w czasach w pojedynku właśnie Alonso e, Fetel, jak Alonso jeszcze był w Ferrari. E, ja wtedy byłem bardzo wielkim zwolennikiem właśnie Fernando Alonso w tych pojedynkach jeszcze większym po prostu przeciwnikiem Vettela. Tak, 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 tak. E, tutaj w pełni się zgodzę. E, tak jakoś w stu procentach nie jestem przekonany e, do tego powrotu, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się mylę. Miejmy nadzieję, że w Renault będzie jak naj, jak, w jak najlepszej formie. No i cały czas to co mówimy, miejmy nadzieję, że jak najwięcej zespołów będzie w stanie nawiązać walkę. O podia, bo znudziły nam się, przynajmniej mi znudziło się zdecydowanie oglądanie dwóch Mercedesów i Maxa Verstappena na, na podium, bo to ile razy? Ileż można? No
0: trzeba rozgrywać jak najwięcej wyścigów na włoskiej ziemi, bo Max Verstappen nie ukończył żadnego z tych trzech wyścigów w tym roku. Ani na Moncy, ani w Grand Prix Toskanii, ani tutaj. No nie udało mu się dojechać do mety. Mimo, że za każdym razem jechał bardzo dobry wyścig. Także to jakaś mała włoska klątwa ciąży nad maksem. Klątwa Helmuta Marko trochę ciąży Daniłowi Kwiatowi, który pojechał chyba najlepszy wyścig od, od roku chyba, od tego Hockenheim tak, i tego podium, Gdzie w końcu pokazał nie tylko bardzo agresywną jazdę, ale też Bezbłędną przede wszystkim jazdę i, i bardzo szybką, co, co dało mu czwarte miejsce i otarł się o podium. Sam mówił, że tam brakowało dwóch, trzech okrążeń, żeby dorwać właśnie danego Ricciardo i wyszarpać to podium. Przez wszystkich praktycznie chwalony, mega zadowolony z siebie po wyścigu. natomiast Helmut Marko powiedział, że nic to nie zmienia w jego pozycji. Jak to skomentujesz Piotrek?
2: No, Helmut Marko jest jedną z najbardziej upartych osób w padoku i to nie jest chyba żadne zaskoczenie. No, zraził do siebie w daniu, w daniu kwiat Helmuta Marko i to już za czasów Red Bulla, wtedy kiedy został zdegradowany do Toro Rosso po trzech wyścigach następnego sezonu i wtedy na jego miejsce wskoczył Max Verstappen Później w tym Toro Rosso sobie nie mógł, nie mógł się odnaleźć, nie mógł, nie mógł sobie poradzić. I na dobrą sprawę, gdyby nie odejście Daniela Ricciardo z, z Red Bull'a i ta, ten brak juniorów z, z programu juniorskiego Red Bull'a, to Daniel, Daniel Kwiat przepraszam, nie wróciłby z powrotem do Toro Rosso aktualnie do Alfa Tauri. Także ja w ogóle nie jestem zdziwiony. Myślę, że w momencie, w którym Yuki Tsunoda tylko zdobędzie, będzie miał zagwarantowane wystarczającą ilość punktów do superlicencji do, zostanie on ogłoszony jako kolejny, jako drugi kierowca w Alfa Tauri, no i Daniela będziemy musieli pożegnać i jeszcze powiedziawszy, że trochę, trochę smutno, bo ten sezon nie był jakiś fantastyczny, nie był nawet dobry w wykonaniu Daniła Kwiata, miał bardzo wiele wyścigów, w których można powiedzieć, że przechodził tak obok, gdzie nie pokazywał niczego wielkiego, ale jedno trzeba Daniłowi oddać, że w momencie, w którym ma swój dzień i zwietrzy szanse na naprawdę bardzo dobry wynik, to jest w stanie to wykorzystać. To w... Jest wielu kierowców, którzy pokazują naprawdę bardzo wiele, a w momencie kiedy mają szansę raz na jakiś czas uzyskać jakiś wyjątkowy, naprawdę bardzo dobry wynik, to tego nie wykorzystują, wtedy się spalają wewnętrznie, to tutaj Daniłowi trzeba przyznać, że on ma, na, on ma zupełnie przeciwnie, że on wtedy tą szansę właśnie wykorzystuje.
0: Okej, okay, bo będziesz ewentualnie tęsknił za daniłem kwiatem. Uważasz, że powinien zostać w Formule 1, czy czekasz na Jukiego Tsunoda?
1: Znaczy, powiem tak. Daniu kwiat przesadziłbym, może, jeżeli powiedziałbym, że jest mi jakoś tam specjalnie obojętny. Natomiast no, przez te dwa sezony nie zwracałem specjalnie na niego uwagi. Pomijamy oczywiście Hockenheim. Ten wyścig oczywiście zrobił na mnie wrażenie. Natomiast, y, znając y, poprzednie historie z Helmutem Marko, y, przede wszystkim pamiętając y, sytuację na przykład z, y, z tym, jakie dawał szansę innym kierowcom, y, gdzieś tam w pełni jestem w stanie zrozumieć to jego stwierdzenie, ponieważ y, Daniu Kwiat y, no, przed tym wyścigiem tak naprawdę miał tylko 14 punktów, prawda? Czyli ten sezon w porównaniu do Gastiego. Jest no, bardzo średni, prawda, jeżeli nie powiedzieć kiepski e, w przypadku tego kierowcy. I no, chyba czas najwyższy też, żeby dać szansę komuś innemu. Nie wiem faktycznie, czy jest sens po prostu trzymania go, kiedy, kiedy właśnie są młodzi kierowcy, którzy mogą najzwyczajniej się, być do sportu i być lepsi. A Alfa Tauri, przepraszam, Red Bull, jako Red Bull, jako koncern, no musi szukać sobie nowych kierowców, bo po prostu już im się kończą, co widać.
0: No okej, okay, ale Daniel Kwiat ma 26 lat, także nie jest absolutnie no wiem, starym
2: 20,
1: kierowcą. Ja wiem, że nie jest starym kierowcą, natomiast jakby... No, no nie pokazał tyle, ile pokazał Gasly w tym sezonie.
2: No, no to na pewno... To... Mało no jest właśnie.
0: kierowców, którzy pokazali tyle, co piergasy w tym sezonie. Zgadza się,
1: dokładnie. Jakby Widzimy, że widzimy, że Alfa Tauri się naprawdę rozpędza, także jest szansa, żeby Kwiat pokazał jeszcze no, kilka fajnych manewrów. Mam nadzieję, że przynajmniej tak dobre, jak te po restarcie a w, w ostatnim wyścigu. Ale no sami powiedzieliście, no ten sezon nie był specjalnie dobry w, wykonaniu, w jego wykonaniu, nie był specjalnie udany. Po zeszłorocznym sezonie tak naprawdę też, też pamiętamy go głównie z Hockenheimu. I jakby to
0: wszystko. Takie pojedyncze przebłyski. Dokładnie. Znaczy, to, dokładnie
2: Dan to, to trzeba na pewno przyznać, że, Hel że Daniel Kwiat nie jest sprawiedliwie traktowany w Red Bullu, bo biorąc pod uwagę ile cierpliwości ma ta stajnia zarówno do Gasly jak Gasly'ego, cierpli jaką cierpliwością się wykazała do niego, jaką cierpliwością się wykazuje do Aleksandra Albona, no to tutaj w porównaniu do tego jak ile właśnie pokładów cierpliwości mają do Daniła Kwiata, no to to już jest nieporównywalnie. No. Jest traktowany Danił Kwiat jako taka smutna konieczność, że nie mamy kogoś innego, no to musimy go wstawić, ale jak ktokolwiek się pojawi na radarze, to od razu pierwszy to ostrzału to jest właśnie on. I to też nie daje takiej pewności siebie dla kierowcy i to też nie jest dla niego komfortowe jeżeli masz z tyłu głowy, że na dobrą sprawę zespół tylko czeka na twoje pierwsze potknięcie i wtedy cię wywalą.
1: Czy taki kierowca ma przeczekanie trochę.
2: Tak, tak. No i też ciężko się dziwić, że Daniu nie jest w stanie jakoś się odbudować i jakoś zbudować swojej mocnej pozycji, bo też no, te jego wyniki, te jego występy w Red Bullu, zanim został zdegradowany do to Toro co nie były złe. On przecież został zdegradowany zaraz po tym, jak zdobył podium w Red Bullu. Mm -hmm. także, tak. także to naprawdę, Daniel Kwiat nie był, nie był i cały czas mi się wydaje, że nie jest złym kierowcą. Tylko potrzebuje trochę czasu i potrzebuje trochę zaufania, żeby móc zbudować swoją pozycję.
0: No ale chyba tego czasu nie dostanie. Niestety. No, znaczy, ni niestety albo stety. Nie tak. Tak, natomiast zajmował się wcześniej, był kierowcą testowym Ferrari i z tego co chodziły plotki w tamtym czasie, bo robił to w sezonie 2018, bardzo dużo dawał zespołowi w pracy w symulatorze po piątkowych treningach. i Wtedy też Ferrari miało taki sezon, że w tym 2018 roku w piątki nie wypadali najlepiej, ale w sobotę po prostu zupełnie inny boli się pojawiał na torze i osiągali no, fantastyczne wyniki.
2: Tak, a w momencie, w którym Daniel odszedł, e, z simulatora Ferrari zaczęły głosy, że Ferrari ma problem z symulatorem, także rzeczywiście
0: coś tak. tu jest. <śmiech> e, dobrze, to przejdźmy dalej. E, następny punkt e, jest po prostu nazwany ten błąd Russell'a i no, nie mogliśmy nie powiedzieć o nim, bo było bardzo szeroko komentowane. E, George Russell miał e, nie wiem, czy najlepszą, ale no na pewno jedną z najlepszych szans w karierze, żeby w końcu zapunktować, żeby bez żadnego problemu dowieść ten chociaż jeden punkcik do mety, ponieważ w wyścigu jego Williams jechał naprawdę dobrym tempem. Przez bardzo długi czas utrzymywał się dosłownie kilka sekund za McLarenem Landon Norisa. Był w stanie wykorzystać no, nadarzające się okazje, kiedy na przykład Ferrari Popisało się kolejnym fantastycznym pit stopem i jechał na dziesiątej pozycji w momencie, w którym wyjechał safety car. I no, stała się rzecz po prostu niemożliwa, bo kierowca, który jest przez brytyjską prasę mianowany czasami nowym senną albo po prostu następcą Hamiltona, przyszłym mistrzem świata, to już murowane praktycznie, że będzie przyszłym mistrzem świata. No popełnia absolutnie dziecinny błąd i dogrzewając pan ląduje w bandzie. I jednocześnie Piotrek, musisz o tym powiedzieć, bo, bo wrzucałeś też informacje na ten temat, nie jest wcale tak surowo oceniany przez brytyjską prasę. Także jak to skomentujecie? To jest już jakaś bariera psychiczna dla George'a Russella, że zawsze coś się musi stać, albo słaby restart, albo wyjazd na mokrym torze, albo po prostu wjechanie w bandę na absolutnie suchym torze, gdzie no, już były żarty z tego, że Erikson go uderzył. Iwo, jakbyś to skomentował może na początek. No przede wszystkim
1: jeżeli chodzi o to, co też o czym właśnie wcześniej Piotrek mówił, o czym rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli o porównaniu, o tym co właśnie brytyjska prasa pisała na ten temat jak bardzo jest po pobożliwa. Tutaj widzimy pewną gdzieś tam hipokryzję, jeżeli porównamy to do oceny Romana Grożona. Z Baku z
0: Baku, tak. roku,
1: dokładnie, gdzie tak naprawdę. Zrobił no, to samo. Zrobił dokładnie to samo. I on z na szóstej pozycji w dodatku. Ale no, został bardzo poważnie potraktowany. Można powiedzieć, że on medialnie, prasowo żyje w pewnego rodzaju bańce, prawda, bo przyszedł przez juniorskie, e, przy, przy, przez juniorskie formuły do Formuły 1, e, gdzie jeździ drugi sezon i fakt, możemy przyznać, że Williams ma w tym sezonie tempo, porównując ich do poprzedniego sezonu, bo tutaj naprawdę Latifi również był bardzo blisko otrzymania punktu i przyznam zupełnie szczerze, że to było, przy, naprawdę oddałbym podium Ricciardo dla punktu Latifiego.
0: To, no, Latifi właśnie... powiedział też, że zabrakło właśnie jednego, dwóch okrążeń, bo już yy, no, było bardzo blisko, żeby Javin nad wyprzedził. Tak, tak. I tutaj
1: chciałem, po... i prawdę, prawdę mówiąc, gdyby nie zdarzenie George'a Rassela, nawet gdyby nie skończył w punktach, to bym pochwalił tak naprawdę oba, obu kierowców Williamsa za to, że faktycznie pokazali, że mają tempo już, e, przy którym mogą się ścigać z innymi kierowcami. E, natomiast no, błąd e, kierowcy, który jeździ drugi sezon, a, który już się prawie kończy czy niewybaczalny, nie wiem no, taki błąd zdarzył się pierwszy raz ale czy jest to błąd, który przytrafia się przyszłemu mistrzowi świata e tak szumnie można powiedzieć, zapowiadanemu. E, no nie wiem, no, mnie ten błąd rozbawił po prostu. Jakby widać, że George to, że George to strasznie przeżył, i tak naprawdę. No, i przyznam, tak, tak powiem zupełnie wprost. Jest mi szkoda, chłopa. Bo po prostu błąd <laughs> był tak głupi, że no sam nie był Sam sobie nie wiedział, co podbaczyć. powiedzieć. Dokładnie. Także jasne, takie rzeczy się zdarzają. Jasne, że one się nie zdarzają Hamiltonowi, prawda? Ale no, też porównajmy, porównajmy staż i porównajmy osiągnięcia. E, natomiast no było to śmieszne, było to zabawne, wydaje mi się po prostu, że wszyscy troszeczkę powinni zluzować i faktycznie oceniać go tak samo, jak oceniają każdego innego kierowcę. Przede wszystkim dziś tutaj yy, skłaniamy się do, 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 do brytyjskiej prasy.
0: Do Sportu głównie. Do sportu,
1: dokładnie. Bo no, nie ma co z niego robić drugiego Hamiltona, jeszcze póki nie wsiądzie do lepszego bolidu. Ja naprawdę życzę mu tego, żeby znalazł miejsce w jednej z najlepszych drużyn, ponieważ chcę zobaczyć, jak się ściga w dobrym teamie, bo ja jestem przekonany, że on będzie miał tempo, owszem. Ale najpierw chce to zobaczyć.
0: Okej, okay, Piotrek, jak się odniosiesz do tego?
2: No tak, no to co już podkreślaliśmy, to pompowanie przez Brytyjczyków George'a Russella jest dla mnie dosyć mocno niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że mają London Risa, który uzyskuje świetne rezultaty. A co do tego błędu, no jasne, pierwsze porównanie można dać do Romana Grożana, który zrobił dokładnie to samo. Oczywiście kaliber trochę inny, no bo dla George'a to jest drugi sezon, a w momencie, w którym Roman Popełnił, tamten błąd miał wiele, wiele więcej doświadczenia. No co nie zmienia faktu, że to są dwa takie incydenty, jakie ja pamiętam w ogóle w Formule 1, żeby ktoś mhm. w trakcie pod safety carem co ponu, żeby się rozbił. No i to.
0: No, był jeszcze kazuki Nakajima, który wjechał w Roberta Kubica w Australii w 2008 roku. Zabierającym tak, podium. No,
2: też był Sebastian Vettel, który w bardzo mokrych warunkach wjechał też pod safety car'em w, w Marka Webera. Wtedy Sebastian Vettel jeszcze jeździł w Toro Rosso. No, czasem się zdarzają, chociaż no, tutaj mamy sytuację, w których kierowca wjeżdża w kierowce, trochę przysnął. No, a tutaj stracił panowanie nad, nad samochodem. W naprawdę prostym, w prostym momencie, no widać e, definitywnie, że to co w trakcie e, tego lockdownu, że czasem było słychać takie powiedzmy heheszki ze strony George'a Racela o tych punktach, że to nie są takie heheszki, że ja mam dystans że do siebie, tylko naprawdę siedzi w George'u e, i to widać, i to widać po raz kolejny, w szczególności ta jego reakcja po tym jak wyszedł z samochodu, gdzie po prostu no, był totalnie rozbity ja ostatni raz taką, taką rozpacz u kierowcy po tym jak wyszedł z samochodu, to chyba pamiętam Walteriego Botasa w baku, kiedy przez kapcia przegrał wyścig, bo w, gdzieś się napotoczyła jakaś część na torze że akurat na nią najechał, po raz kolejny. E... Akurat on. Akurat on, no, pecha ma fin również. Ale no, George, widać, że George generalnie w soboty trochę nie dowozi. Tak jak w, w, niedzielę, znaczy, w, niedzielę, nie dowozi. w niedzielę, nie dowozi. Tak jak w soboty, naprawdę jest yy, yy, świetny. Te wyniki w kwalifikacjach to czasówki ma naprawdę bardzo, bardzo mocne. No, biorąc pod uwagę to, że ani razu nie został pokonany przez swojego kolegę zespołowego, oczywiście wiemy, jak zeszły sezon w się wyglądał. Eee, tak naprawdę. W tych niedzielach ja sobie nie przypominam, żeby George zrobił coś takiego ekstra. I oczywiście z zeszłego sezonu nie możemy brać pod uwagę, no bo Williams się ścigał sam sobą. Nie miał nawet, czym zrobić tego ekstra. A w zeszłym sezonie bardzo często to nawet nie mógł się ścigać z Robertem Kubicą, bo, bo wiadomo jak to wszystko wyglądało. Ale nie widać jakiegoś takiego przybłysku. Miejmy nadzieję. Znaczy Brytyjczycy pewnie mają taką wielką nadzieję, George Russell ma pewnie taką wielką nadzieję, że to jest kwestia tego, że właśnie przez ten jeden sezon praktycznie z nikim się nie ścigał i jest taki trochę zardzewiały, można powiedzieć. No ale lepszy zespół, jeżeli dostanie się do lepszego zespołu to go zweryfikuje, ale to już kolejny raz, już trzeci raz co najmniej, kiedy ma szansę zdobyć punkty popełnia błąd totalnie niewymuszony przez kogokolwiek a jego kolega zespołu w tym samym wyścigu zyskuje naprawdę świetny rezultat w zeszłym sezonie był to Robert Kubica, który zdobył ten jeden punkt w tym wyścigu George Russell mógł zdobyć dwa punkty jakby się utrzymał przed Kimim Raikkonenem no a Nicolas Latifi tak jak mówiliśmy no prawie zdobył ten punkt także no kiepsko to wygląda
0: jeszcze tylko zerknę szybko na statystyki, ale wydaje mi się, że Latifi był chyba trzy razy jedenasty w tym tak, sezonie. Tak, trzy
2: razy. Na pewno był w pierwszym wyścigu w Austrii No i tam teraz. zdecydowanie był jedenasty. Tak. tak, zdecydowanie był jedenasty, A nie pamiętam gdzie jeszcze.
0: Mm, już zerkam, już na patrzę. Na pewno nie
2: pamiętam Mugello. Wtedy eee, był zamieszany.
0: Tak. Był jedenasty na Mący. W Austrii i właśnie tutaj.
1: Ale Latifi, tak szybko się abstrahując już od samego George'a Russell'a, radzi sobie tak naprawdę o wiele lepiej niż się spodziewałem tego na początku sezonu. Uh
2: -huh. Tak, naprawdę. Naprawdę?
1: I... Robi wrażenie. Jak na to, że jedzie w tym Williamsie pierwszy sezon, w tym Williamsie, to jest całkiem nieźle.
0: No i głównie płaci po prostu za ten fotel i był uznawany za takiego pay paydrivera, który nie szaleje jakoś umiejętnościami.
2: No bo nie szaleje, no. <śmiech> <śmiech> nie szaleje. Jest lepiej niż się spodziewałem, biorąc uwagę jego jego wyniki w Formule 2 ale, ale szaleństwa to tam nie ma
1: zobaczmy okay. w pierwszym sezonie kiedy już będzie bardziej obieżony.
0: dobrze to przejdźmy bo czas nagli do McLarena McLaren który radzi sobie coraz gorzej praktycznie teraz nie są już w stanie rywalizować w tej pierwszej części pierwszej dziesiątki tylko raczej walczą tutaj o te najniższe punktowane miejsca Piotrek, nie wiem, czy, czy czytałeś, czy przygotowałeś ten temat dotyczący tokenów i McLarena i ich domniemanego kombinowania pod przyszły rok.
2: Czy Jakoś strasznie dogłębnie się tutaj nie, nie, nie doczytałem, niestety nie do końca miałem jeszcze że czas na ten temat, mm -hmm. ale są takie plotki, że zakładają bardziej części pod, na obecny bolid który jest przygotowany pod e, przyszłoroczną konstrukcję, która wiadomo musi być e, no, praktycznie cała przebudowana e, pod kątem zmiany silnika na silnik Mercedesa. I w ten sposób chcą trochę odej obejść te tokeny, które ograniczają właśnie rozwój tych, e, tych samochodów e, w pomiędzy tym a przyszłym sezonem, że już teraz te... Te, te ulepszenia zakładają, co też mhm. w sumie koniec końców tak bardzo się z tym nie ukrywali, bo szczerze powiedziawszy było jakiś czas temu taka wypowiedź ze strony McLarena, że oni przeznaczają praktycznie wszystkie te tokeny, jakie mają na rozwój bolidu pod przyszły sezon, tylko nie powiedzieli, że będą zakładali do części na aktualny bolid, co wiadomo może mieć różne skutki, ale to, że od, zaczynają odstawać trochę tempem od e, zarówno Racing Point, jak i Renault, e, to nie zmienia faktu, że ta rywalizacja pomiędzy tą trójką nam się jeszcze bardziej zaciśniła. E, są, buter, są, w, są w dwóch punktach. E, w punkcie, na no, no, tak. Renault ma 135, a McLaren i Racing Point mają 134 punkty. E, zbliż, zaczyna się zbliżać Ferrari, bo już ma 103 punkty Ferrari, jest 30 punktów za nimi.
0: Czy znaczy to bardziej, Charles Leclerc się zbliża? Tak, Charles Leclerc się zbliża do
2: nich. Ale z drugiej strony, Okon też nie punktuje? Także to też, Daniel, Ricciardo. No, ostatnio. Lance
0: Stroll też się nie popisał w ten dokładnie. weekend. I
2: McLaren, mimo że nie błyszczy, to zdobywa te niższe punkty, ale zdobywa te punkty. I dlatego cały czas są w stanie utrzymywać się w tej, w tej rywalizacji. No Z tego, co czytałem, te ich poprawki sprawiają,
0: że mają 10% niższy docisk. To co jest ogromną wartością, jak na standardy Formuły 1.
2: Tak, zdecydowanie, ale miejmy nadzieję, że te, te tutaj takie zabiegi sprytne pozwolą im zbudować wiele lepszy samochód na przyszły rok. Okej, okay. Iwa, czy chciałbyś coś dodać tutaj do tematu?
0: bo Myślę, że trochę wyczerpaliśmy tę kwestię. Ja, ja się zgadzam,
1: natomiast widzimy, tylko chciałem podkreślić, że widzimy po tych ostatnich wyścigach tak naprawdę, że nawet spadek formy McLarena nie sprawi, że nie będą walczyć o to, o to, o to trzecie miejsce do samego końca, widząc, że każdy z tych kierowców tych trzech zespołów, Renault McLaren czy Racing Point, jest w stanie w dosyć prosty sposób odpaść z wyścigu, prawda, to nie jest Mercedes, żeby to była faktycznie rzadkość tylko tutaj na przykład no, widzimy pech okona, bo za tym wyścigu na przykład, czy sytuacje ze słabymi wynikami czy kolizjami Strola, no moim zdaniem sprawią, że, że ta rywalizacja mimo dalej potrwa, także McLaren moim zdaniem dalej ma cały czas szansę, żeby to trzecie miejsce wywalczyć i, i utrzymać
0: mhm. Dobrze, czy coś jeszcze chcielibyśmy dodać? Coś, kogoś chcielibyście wyróżnić, kogoś zganić, jeżeli chodzi o niedzielny wyścig?
1: Ja tego sobie wyobrażałem, że Pierre Gasly mógł walczyć o podium.
0: Tak, strasznie, szkoda to jest, Pierre no, to, jest,
1: to jest na pewno dramat. Tak rewelacyjne kwalifikacje, jakby czwarte miejsce
0: z Wyrównał kierowcami. swój wynik z Red Bulla z zeszłego roku. I pierwszy raz y, Alfa Tauri, Toro Rosso, no, ten zespół, jak zwał, tak, tak zwał, tak y, byli w, na czwartym miejscu na drugim rzędzie od 2008 roku, kiedy mieli lepszy boli to od Red Bulla, de facto. Także wydaje mi się, że tutaj trochę też zaprocentowało to, że była jedna sesja treningowa, a oni na wiosnę testowali na tym torze.
2: No to mogło, mogło dać pozytywne rezultaty. No na pewno... Pierre Gasly jest w tym momencie w takim gazie, że naprawdę robi ogromne wrażenie po raz kolejny ja chciałbym też jeszcze dać duży plus do Charlesa Leclerc'a, który gdyby dysponował trochę lepszym bolidem, gdyby to Ferrari nadal nie było no, słabe jak na standardy Ferrari, nadal bardzo słabe to myślę, że znalazłby się na podium w tym wyścigu
0: i ode mnie jeszcze taki mały plusik dla Alfy Romeo, która pierwszy raz w swoim sezonie zapunktowała jednym i drugim bolidem. Co prawda dużo okoliczności tutaj im sprzyjało, ale mimo wszystko... Ale punkty je... są. Trzeba umieć wykorzystać
2: zostać takie dogodności. <głos> wink,
0: wink, Russell. <razzle. głos> tak, dokładnie. <głos> ok, czyli zamykamy temat Grampy Emilii Romani. Nie wiem, czy... Doczekamy jeszcze kiedykolwiek tego Grand Prix. Oby. Oby. Ale w mniejszych bolidach. <laughs> tak, dokładnie. Natomiast przejdźmy jeszcze, mamy jeszcze jeden temat dosłownie, bo tych tematów też strasznie dużo nie ma. Mieliśmy wejść tydzień po tygodniu. Jest temat ploteczek, już nie do końca, bo mamy potwierdzone informacje na temat składów na przyszły rok. Raikkonen, Giovinazzi, Russell i Ocon nie Okon, przepraszam, Gasli zostają w swoich zespołach na przyszły rok, czyli no, prawdopodobnie nie dojdzie do tej wielkiej roszady. Mieliśmy mieć potwierdzonego Schumachera już w Toskanii na dobrą sprawę, natomiast Ferrari zdecydowało, że Włoski paszport tutaj Giovinasiego mam wrażenie zdecydował, że, że zostaje na kolejny rok Formule 1. Kimi Raikkonen postanowił, że ma w sobie jeszcze ten ogień rywalizacji na jeszcze jeden rok. Natomiast George Russell nie zostanie wykopany przez Sergio Pereza. Czy jest to właściwa decyzja, to po ostatnim weekendzie nie jest tak do końca jasne. E, no. <głos> e, I e, gasli zostaje w Alfa Tauri, czyli nie przejdzie do Reno. E, jak skomentujesz, Iwo, te, te decyzje zespołów. Znaczy Trochę szkoda, że Gasly, szkoda i nie szkoda, bo
1: Alfa Tauri sobie fajnie radzi, a Gasly naprawdę się odbudował po zeszłym sezonie i bardzo fajnie mi się to ogląda, także jak ma dobrze jeździć w Alfa Tauri to dobrze, że został, natomiast liczyłem trochę, że faktycznie przysiądzie się do lepszego bolidu i gdzieś to Renault z tyłu głowy mi się działo. rywalizacja między nim a Fernando Alonso byłaby na pewno bardzo ciekawa, no ale teraz gdzieś tam to może zostać w sferze jakichś tam fantazji formułowych.
0: No nie do końca, Pamię przypominam
1: cały czas cztery takie same bolidy. No okej, okay. tylko że przypomnijmy sobie, jak sobie kiepsko radził w Red Bullu. <laughs> także, także no zobaczymy. E, póki co chyba jest w dobrym miejscu, na pewno się dobrze czuje, więc e, pogratulować. Liczymy na więcej dobrych wyników. E, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Rasela, to mimo wszystko nie wierzyłem, że on odejdzie. E, najbardziej zaskoczony jestem w pełnym pozostawieniem składu Alfy Romeo. Bo tak jak spodziewałem się, że jedno miejsce może się zwolnić, szczególnie właśnie dla kogoś z juniorów, tak w tym momencie, no, no Kimi to jest wartość sama w sobie. Jakby niezaprzeczalna, wiadomo, najlepszy kierowca w stawce. Tak. Co do Ciego sam nie jestem do końca przekonany. On jest dla mnie teraz takim kierowcą, jakim Gasly dla mnie był w 2018 roku. Jak pamiętacie dobrze, jak o tym rozmawialiśmy. Mhm. Z tym się trochę nie no, ty, o, o tego sezonu, ogórem tego sezonu dla mnie jest niestety Alex Albon, trochę Walter i Botas, Bottas, ale to już tam nie, nie jest dyskusja na ten temat w tym momencie. porozmawiamy pewnie po zakończeniu sezonu dłużej w tej tak, kwestii. Na pewno. E, natomiast no, przede wszystkim widzimy coraz mniej miejsca dla młodych kierowców, a zapatrywaliśmy się tak naprawdę na trzy miejsca w, w dla samego Ferrari, dokładnie.
0: No tak. Ktoś z, z tej trójki, Schwarzman, o którym kompletnie się nie mówi w kontekście Formuły 1 w przyszłym sezonie, Ilot i, i Schumacher, no, odpadnie po prostu. Jest to na pewno no, do, dość mało... Dobra wiadomość dla nich, tak? bo oczywiście chcieliby do tej Formuły 1 jak najszybciej się przedostać, natomiast no, tak zdecydowało Ferrari, mam wrażenie, że oni, no nie chcę powiedzieć, że wiedzą co robią, bo Ferrari nie do końca zawsze wie co robi, ale zrobili też wewnętrzny test tych kierowców i pewnie jakieś tam wnioski z tego wyciągnęli, myślę, że to też mogło mieć sporą spore znaczenie tak w obsadzie fotelów na przyszły rok.
2: Ale to,
1: to też dopowiem do właśnie, pewnie tak byśmy do tego szybko przeszli. Te stanowiska, miejsca, które zostały już można powiedzieć zapełnione w Williamsie i, i Alfie Romeo no gdzieś tam sprawiają, że nasze oczy teraz coraz bardziej wpatrują się w Pereza i w Red Bulla.
0: Tak, Peres już nawet powiedział, że Red Bull albo na pożegnanie z Formą 1.
2: No nie za bardzo ma miejsce, bo jak wiadomo już w Hasie bardzo głośno się mówi, że to będzie duet Mazepin-Schumacher. Ja raczej słyszałem
0: o duecie Ferrari plus pieniądze. E... Czyli Mazepin i Schumacher.
2: No to na jedno wychodzi. <głos> e, także tam skład raczej będzie ustalony. Ja bardzo żałuję, że na, w Niemczech na linii była taka kiepska pogoda w piątek i nie zobaczyliśmy zarówno Mika Schumachera, jak i Koluma i Lota w bolidach Formuły 1 w piątkowej sesji treningowej. Wiadomo, że Robert Schwarzman dostanie taką szansę w piątkowym treningu przed Grand Prix Abu Dhabi. Także zobaczymy jak tam się, tam się zaprezentuje. Trochę szkoda, że to się tak kończy, bo naprawdę mieliśmy szansę na mnóstwo tutaj dziwnych, takich zaskakujących rozwiązań, dużo roszad, a trochę nam się to tak uspokoiło. No zresztą często tak jest. Z że... dużej chmury mały deszcz. Tak, dokładnie. Ale ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, który powstał po tym wyścigu odnośnie wypowiedzi Lewisa Hamiltona. No właśnie, myślałem, czy, który... czy
0: wpisać to tutaj do tematów, natomiast mam wrażenie, że to jest taki blef Luisa, żeby zatrzymać to, to w zespole.
2: Też mi się trochę tak wydaje, bo nie wiem, czy posłyszały, że Luis Kamita powiedział, że nie, nie jest, pewne, jest pewne, czy będzie czy w tym będzie samym miejscu. Roku.
0: Dokładnie.
1: No, ale tak samo jak nie było dobrego momentu, żeby podpisać kontrakt w związku z panującą pandemią, no tak. Bierzemy wszyscy na to poprawkę. Jasny. Plus, on wchodzą, taki
2: jest. wchodzą widełki ograniczenia odnośnie wynagrodzeń dla, dla członków zespołu, zarówno kierowców od sezonu 2022.
0: No to Waltery będzie charytatywnie jeździł.
2: <laughs>
1: Chyba, że mu do od do zespołu Maxa <laughs> Będzie.
2: Tak. no jest. Przestańcie Walterego prze prześladować.
0: <laughs> e, dobrze, czy coś jeszcze? E, no myślę, że nie ma tutaj za bardzo do dodania. Luis już wielokrotnie e, no, sugerował, że może to być koniec, że czy, nie wiem, czy znajdzie motywację, że jest tyle rzeczy do robienia.
1: To ostatnia rzecz tylko, ostatnia rzecz tylko. do tak. tego będziemy wracać, myślę, przez mm. kilka jeszcze odcinków, bo do batalii Verstappen kontra Mongolia niedługo pewnie włączy się ONZ i to nie są żarty, <śmiech> także...
2: <śmiech> tak. na, na początku się z tego śmialiśmy, a to się zaczyna naprawdę poważnie rozwijać. Ja,
1: ja wam powiedziałem wcześniej, naprawdę z tego się kroi genialny scenariusz na odcinek do South Parku. Tak,
0: <śmiech> zdecydowanie. No. Mongolia zwróciła się naprawdę do ONZ, żeby ONZ zareagowało i no, jest to hasło We Races One, tak ścigamy się jako jedność bez względu na rasę Kestałt i narodowość i tak dalej. No i taka wypowiedź, no wyzywająca praktycznie drugą osobę od Mongoła no nie może się podobać, tak? I, i za, w, Był wysłany też w zeszłym tygodniu list do Red Bulla, żeby zareagowali, jakoś z, zrugali tutaj swojego kierowca, nie wiem gdzie bym wylądował zakładam, że w koszu. Natomiast że
2: czytał go Helmut Marko. <śmiech> tak. <śmiech>
0: To za nonsens.
2: Nie, ale odnośnie We Races One S1 to powiedziawszy, no, We powiedziawszy, One jednocześnie ogłaszamy wyścig w Arabii Saudyjskiej, także tutaj akurat myślę, że Fia bardzo się tym nie przejmuje. Ale rzeczywiście no, może z tego dosyć niezły, e, niezły skandal dyplomatyczny w, e, się urodzić. Tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Max Verstappen wyzywa kogoś od Mongołów. Wcześniej to miało miejsce w sezonie bodajże 2017, kiedy wyprzedził Kimi Gorejkona w trakcie Grand Prix, na ostatnim okrążeniu. W trakcie... Poza za toru, tak? Tak, tak, tak. Zsiął trochę za bardzo zakręt w Grand Prix USA i będąc w tym pokoju na podium, bo wtedy to było mi manewrzne o trzecie miejsce, w tym pokoju został poinformowany, że na kolego wychodzimy i w Pek. tym momencie przed Kimi Raikonem, który się na niego spojrzał to była bardzo zabawna sytuacja ale no, to już jest kolejny raz, kiedy Max Verstappen no, zachowuje się w dość mocno lekceważący sposób do, do innych osób związanych z Formułą 1 i myślę, że Red Bull powinien trochę Coś z tym zrobić i przeprowadzić z nim rozmowę wychowawczą, bo jasne, Max jest jakiś, nie jest taką maszynką PR-ową, jak to często używam tego stwierdzenia, ale to też nie można uderzać w drugą stronę. Nie można kogoś wzywać, bo tak, bo takie mam, widzi mi się, bo to już jest trochę, trochę za dużo moim zdaniem.
1: Słyszałem wbrew, takie, czytałem o takich porównaniach tak naprawdę, że najbliżej mu jest, jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi do, pod kątem bezpośredniości do Kimiego Rajkonena niż do innych kierowców.
2: Nie, ja bym bardziej... Kimi Rajkonen ja sobie nie przypominam, żeby on w wywiadach powiedział obrażał. Nie, nie, nie. Obrażał. Bardziej chodziło o to,
1: że tak naprawdę ma sporo rzeczy w poważaniu na tom i tak naprawdę mówi dosyć wprost, ale tak, no Kimi raczej nie obraża. Okay, no ja, jest. Ja pierwszy, jest pierwsza, różnica...
2: mi przychodzi do głowy, Zgadzam to Juan Pablo Montoya. Tak, dokładnie. To jest, Montoya. No, jest cienka
0: linia między mówieniem otwarcie tego, co się sądzi, a byciem bucem.
2: Bo wiadomo, że czasem ktoś krzyknie na drugiego przez radio w trakcie wyścigu, że jest idiotą, że to za ten, za ten, co on tam zrobił, co on na, na przykład Kimi na swojego inżyniera, że mu nie tak, przygotował ok. opon. Że ten taki i owaki, wiadomo, różne rzeczy, bo to, to jest w, tra w trakcie no, rywalizacji, wiadomo. Emocje, ogromne emocje, ogromna adrenalina. No ale kiedy już wychodzisz z samochodu, kiedy już idziesz do tej strefy medialnej i wypowiadasz takie słowa, no nie, No, no nie robisz
1: tego. To się chyba wszyscy zgadzamy.
0: Okej, okay, to. Tam... Będziemy śledzić tę aferę z, z zaciekawieniem. Natomiast, żeby już nie przedłużać, bo prawie godzinę znowu rozmawiamy, zapowiedź Grand Prix Turcji, zakręt numer 8, tyle z mojej strony. Piotrek, czego się jeszcze spodziewasz?
2: Zakręt numer 8 i miejmy nadzieję, że też. I Iwo, myślę, że może być spokojny, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, bo jak sobie przypominam, ostatni raz, kiedy byliśmy na Turcji i był DRS, to tego wyprzedzania było multum.
0: Tak, do dzisiaj nie pobity rekord Formuły 1 ilości wyprzedzeń w jednym wyścigu to, to był absolutny chaos. Dobrze. To był absolutny chaos. Ja po
1: tym wyścigu chcę to zobaczyć po obecnym. Chcę zobaczyć Turcję z dużą ilością wyprzedzeń i deszcz.
0: Tak. Nie, no już w tym momencie wiemy, że będzie piękny słoneczny weekend w Turcji. Także brawo, panowie. Jeżeli chodzi o nasze przewidywania, to Iwo rozbił bank no nie, nie do końca, bo stawiał, że piergasli będzie kierował dnia. Bardzo mi przykre, ale poprawnie <grybuj> wytypowałeś <grybuj> kwalifikacje i wyścig, także zdobyłeś dwa punkty. Ja z Piotkiem nie zdobyłem żadnego, także wyprzedziłeś mnie. Piotrek ma 14 punktów, ty masz 11, ja mam 10, także rywalizacja niemal jak o trzecie miejsce w konstruktorach. Jak stawiacie w Turcji?
2: Piotrek może ty zaczniesz. Kogo mogę postawić? E... Szczerze powiedziawszy w sobotę bym postawił na Walteriego Bottasa. W niedzielę na e... Louisa Hamiltona. No nie wiadomo okay. co się pyta, że to Hamilton i tak wygra. E... A jeżeli chodzi o kierowcę dnia to stawiam na... Mm -hmm. Ciężko go tutaj jakoś postawić... E, Sergio Perez. No
0: Sergio po... był naprawdę bardzo blisko podium,
2: gdyby nie była na decyzja o pit stopie w końcówce no, na dobrą sprawę. W tym nie wiem co, tak. się, co się stało z Racing Point i z ich działem strategicznym. Wcześniej słynęli właśnie z fantastycznych decyzji strategicznych. To, jak w tym sezonie, kiedy dostali samochód od marsza, znaczy dobrze zaprojektowali swój samochód, to naprawdę co, co tutaj pod kątem strategii się tym zawodzi, szkoda. Okej.
0: Okay. Iwo, jak stawiasz ostatnio masz dobre, dobrego cena, że tak powiem? No, tym razem w kwalifikacjach wydaje mi się, że
1: będzie Hamilton. Okej. Okay. W wyścigu ja już nie jestem w stanie uwierzyć, że wygra ktoś inny, więc Hamilton. Jeżeli chodzi natomiast o kierowcę dnia postawię w tym momencie na... Charles Leclerc'a. A co?
0: Oj, oj, szaleństwo. Szaleństwo, już tyle dowiozułem punktów po tym wyścigu, że teraz mogę sobie zryzykować. E, no to ja, ja będziemy strasznie do dnia, ale no dominacja Mercedesa jest przytłaczająca. Ja przez ostatnie trzy wyścigi stawiałem na maksa warsztapeda i mam dosyć. E, także stawiam Hamilton, Hamilton i jeżeli chodzi o tutaj ostatnią pozycję, czyli kierowca dnia hmm, postawię na na Gasiego nie, nie na, pier, na Gasiego postawię liczę na kolejny dobry wyścig Tauri i na kolejny dobry wyścig Piera dobrze, myślę, że z naszej strony to wszystko, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeżeli macie do nas jakieś pytania to piszcie na Park parkferme13małpa gmail.com Słyszymy się za dwa tygodnie po Grand Prix Turcji. Mamy nadzieję, że to będzie mega ciekawy wyścig i że bolidy będą po prostu frunąć po zakręcie nie? numer 8. O Grand Prix Emilii Romani i rozszadach transferowych rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotrek Brudka.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.